0: Det går strålende. Godmorgen. Godmorgen.
1: 5 minutter over 6 er klokken blevet, og dermed kan vi sige godmorgen på denne torsdag den 29. april. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Vi har pakket et program sammen til jer, og det vi ikke har nået at pakke i går, det løber vi efter nu. Det pakker, vi, det pakker vi til her i løbet af, af udsendelsen. Blandt andet historien, som Anne Philipsen også havde med mm. i ø, nyhederne, ø, som vi netop hørte. Altså historien om, at, at læger de vil tjekke gener hos kommende forældre. Ø, der er nemlig ø, genetiske eksperter, der i dagens bæringske anbefaler, at kommende forældre skal have tilbud om at få screenet sin gener inden graviditeten. Og den her screening, den skal altså klarlægge om forældrene, eller de potentielle forældre, eller et par, der gerne vil have et barn. Potentielt kommende forældre. Om de har risiko for at få børn med alvorlige og livstruende lidelser. Det er sådan, at der i dag fødes op mod 200 børn om året med alvorlige lidelser, såsom cystisk fibrose, muskelsygdom eller epilepsi. Og det ville sådan en genetisk screening her kunne komme til livs.
0: Ja, så er det så op til forældrene, om de egentlig vil... Få et barn med de her ledelser, hvis de bærer generne, som kan gøre, at et eventuelt barn får sådan en ledelse. Så er det op til forældrene at vælge, om om de vil gå videre med den risiko, eller om de vil have mulighed for at få den den fjernet.
1: Det er en historie, vi jagter i dagens Radio 4 morgen. For snart et halvt års tid siden, der blev den danske minkindustri lukket ned, da Mette Frederiksen på et famøst pressemøde beordrede, at alle mink skulle aflives. Men hvordan er det så gået? for de danske minkavlere. Har de fået nyt arbejde? Eller hvad render de egentlig at laver? Det forsøger vi at få svar på ca. cirka 20 minutter over 6. Vi har blandt andet ringet til forhenværende minkavlere og hørt, hvordan de tjener til dagen og vejen. Og så har vi altså også formanden for Fyns pelsdyravlerforening med. Altså 20 minutter over 6.
0: Og så har regeringen nu præsenteret et udspil, som skal sænke landbrugets udslip af CO2 med 7,1% millioner ton frem mod år 2030. Udspillet det er et skridt på vej til at nå det her mål i klimaloven, som altså handler om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70% i år 2030. Og vi spørger to landmænd om, hvad de synes om de her ambitioner, der nu ligger.
1: Og i Frankrig der advarer 1.000 soldater, officerer og generale og regeringen om, at radikale islamister er på vej til at føre landet mod en borgerkrig, og tusindvis af døde. Det her brev det har fået rigtig meget opmærksomhed internt i, i Frankrig, ikke mindst fra højrefløjens leder, Marine Le Pen. Vi får en analyse af betydningen af det brev, og det gør vi klokken cirka 10 minutter i syv. Velmødt. Velmødt. Du kan som altid skrive ind på 14.24, start et besked med R4 og et mellemrum, så lander den i indboksen hos Dagmar Eben Østergaard, Christian Magnus Damsgård. Godmorgen.
0: Godmorgen. Men vi starter udsendelsen i USA, fordi i dag, der er det Joe Bidens arbejdsdag nummer 100 som USA's præsident. Og det er en mærkedag, som amerikanerne har tradition for at bruge som en anledning til lige at tage den første stikprøve af præsidentens præstation. Og det er også det, vi skal til nu, og det skal vi sammen med dig, journalist Anne Alling. Der er med fra USA. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Men inden vi lige kommer til dig Anne, så Giorgio Biden faktisk også selv status, da han i nat dansk tid, altså gav sin første tale til Kongressen som præsident i sin såkaldte Joint Address to Congress, og det lød blandt andet sådan her.
2: Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, the worst pandemic in a century, the worst economic crisis since the Great Depression, the worst attack on our democracy since the Civil War. Now. After just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
0: America is on the move again, altså det går fremad for USA. Anne Alling, en historisk og i den grad også unik tid som Biden, han overtog presidentposten på, må man sige. Hvad var det, der fik størst fokus i Bidens tale i nat?
3: Biden, han gav en time lang tale, og man blev næsten helt forpustet af de mange politiske planer han har, og mange af dem, som han også allerede er gået i gang med i de her 100 dage, hvor han altså bestemt ikke har, har hvilet på, på lavrebærene, men der var, der var ligesom tre ting, som, som han lagde mest vægt på. Og det første, det var selvfølgelig coronaepidemien, øh, og hvordan han og hans administration har behandlet dem. Han fortalte, hvordan at vaccinationsudrulningen, den virkelig går hurtigt i USA, er effektiv og også giver håb. Øh, det var nemlig sådan en, et besked om håb, som Biden han gerne ville igennem med. Og så fortalte han om sin corona-hjælpepakke, denne her to billioner dyre reformpakke, som han kom med tidligere på året, som han fortæller har givet amerikanerne et økonomisk boost og ligesom givet dem råd til at få samlet op på det tabte. Og så fortalte han om en, en ny reform, han er på vej sin infrastrukturreform, som er endnu dyre. Den koster over to billioner dollar. Den skal give bedre veje, bedre broer, men også gøre klar til, til sådan et mere klimavenligt USA, som ligesom vi hørte her i nyhederne altså skal gøres ved at skabe amerikanske jobs og, og købe amerikanske produkter. Og så til sidst, så så fortalte han også om en ny familiereform, han har på vej, som koster over en billion dollar også, og som skal give mere gratis skolegang, give flere penge, mere børnebidrag til børnefamilier, og i det hele taget større større økonomisk støtte til, til børnefamilier og middelklassen i det hele taget.
0: Det er altså ambitiøse politiske programmer fra Joe Biden, men også et dyrt program. Du nævner både trillioner og billioner. Sagde Biden noget om, hvem der skal betale for de her store planer?
3: Det gjorde han, ja. Og det er USA's allerrigeste Biden. Han sagde, at de amerikanere, som tjener under 400.000 dollar, altså under Ja, sådan 2,5 millioner. Dem kommer der ikke skattestigninger til, sagde han. Men så skal de rige, altså de allerrigeste, til at betale mere i skat. Han taler om denne her. De rigeste 1 procent af den amerikanske befolkning, som skal til op og betale 40 i skat. Og skattefar skal sendes efter dem, så det bliver sværere for de her enormt store virksomheder som Amazon og Facebook for eksempel at søge skattely i andre lande eller på andre måder at komme udenom med at betale skat. Det Det er det, som skal finansiere hans store projekter, sagde han.
0: Og det er jo store reformer, der skal finansieres så med rige skattekroner. Hvordan bliver det taget imod blandt de almindelige amerikanere?
3: Jamen altså, der er lige kommet en, en approval rating ud fra, som ligesom vurderer, Bidens præstation her de første, de første 100 dage, og den viser ret fint hvordan det her bliver taget imod, han har nemlig en approval rating på 50%, altså at halvdelen af befolkningen er, er glade for, for Bidens program, og den anden halvdel altså er, er dybt, dybt imod, så der er en enorm splittelse stadigvæk i USA, og en stor uenighed om, hvorvidt det her projekt er, er vejen til succes, eller, eller vejen til fiasko.
0: Og det her med at beskatte de rige for at betale for de ambitiøse politiske projekter Joe Biden har. Det er en plan som republikanerne, de havde set komme fra netop Bidens hånd. Og tidligere på ugen, der lød det sådan her fra republikanernes leder i huset, Kevin McCarthy, da han blev spurgt om, hvad han troede Biden ville fokusere på i sin tale til kongressen.
4: I don't know what to expect if I go based upon his first 90 some days in office. I think he would propose a couple trillion more dollars and a lot more in taxes.
0: Ja, altså han ville præsentere nogle planer for flere øh, penge og så også øh, nogle øh, flere skatter. McCarthy, han havde set det komme, men øh, det lyder altså mildestalt ikke som en øh, en begejstret McCarthy. Hvad er det lige den republikanske kritik af Bidens planer?
3: Det er først og fremmest, at, at Bidens planer er for dyre, og at republikanerne de simpelthen ikke tror på, at det her med at beskatte i de, de øverste, rigeste 1%, at det er nok. Altså, det er nogle alt for langsigtede investeringer, som de ikke tror på, ligesom kan blive dækket ind hen ad vejen. Og derudover, så... så kritiserer republikanerne også Biden for at være alt for for lidt samarbejdsvillige. De lægger vægt på dem siger, at Biden, der i sin kampagne og da han blev indsat som præsident, talte om unity og hele den her forening og sagde, at han var åben for, for tværpolitisk samarbejde. Og det oplever republikanerne altså slet ikke, siger de. De peger for eksempel på corona øh, som jeg nævnte her tidligere, som altså ikke fik en eneste stemme fra republikanerne. De ville ikke være med til den her pakke, og alligevel så knæb Biden-administrationen den igennem, med, med kneben flertal. Og så har Biden også brugt en hel masse af de her executive orders. Faktisk de fleste, flere end nogen præsident nogensinde. Og det ser republikanerne som et tydeligt eksempel på, at, at Biden i deres øjne slet ikke er samarbejdsvillig, men, men mere enevældig og altså kun, jeg har talt med mange republikanere, som, som siger, at det er his way og the highway, altså at Biden han gør, som han vil, og han ikke vil, vil høre på dem, øh, og ligesom heller ikke inkludere dem i diskussionen om at ligesom omforme reformerne på en måde, som, så, som alle ligesom vil være med til.
0: Men som det politiske landskab ligger lige nu, kan Biden så godt få alle sine planer igennem uden republikanernes opbakning?
3: Det kan han ikke, nej. Altså, han har fået flere ting igennem i starten her med de her executive orders, som, som især ligesom har, har gjort, at mange af de love, som, som, som Trump han fik igennem, dem har han ligesom rullet øh, tilbage. Og derudover så er der nogle af de her for eksempel, corona-hjælpepakken, som han fik igennem med et flertal. Men der er en særlig regel, der hedder filibuster-reglen i senatet, som betyder, at det altså ikke er nok bare at få et flertal i senatet for at få de her store reformer igennem. Det står 50-50 lige nu mellem republikanerne og demokraterne i senatet. Og den her Philip siger altså, at man skal have 60 stemmer for at få store reformer igennem. For eksempel når det kommer til infrastruktur, når det kommer til våbenlovgivning. Og det, det er altså rigtig, rigtig svært lige nu, hvor at republikanerne i den grad stejler over for alt, hvad Biden administrationen præsenterer. Så det er også derfor, det er så vigtigt, at Biden finder en måde ligesom at få få flere republikanere med ombord, så han kan komme igennem med de her ambitiøse planer.
0: Så hvordan kan Biden så lykkes med at vinde republikanernes opbakning og få nogle af de her ting igennem?
3: altså, hvis man spørger republikanerne, så det den republikanske senator Tim Scott fra South Carolina, han var på talerstolen lige efter Biden for ligesom at give sit modsvar til hans tale. Og han sagde Tim Scott, at at de gerne vil være med, hvis Biden vil samarbejde med dem. Altså de sagde, at de vil have mere af det her tværpolitik. Altså de, vil, de vil mødes mere på midten. De vil have, at Biden skal være mere åben for at, 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 at ligesom gå på kompromis med dem. Han nævnte for eksempel Tim Scott, infrastrukturparken, men også for eksempel hele den politireform, der er på vej og som er, op, som er opkaldt efter, efter George Floyd. Så det er det, republikanerne peger på. Men men Biden så det altså ud til at have lidt en anden plan. Biden han har herop til sin præsidentembed studeret en tidligere præsident, nemlig Roosevelt, som var præsident lige efter den store depression i 30'erne. Og mange af de planer, som Biden kommer med nu, de ligner altså rigtig meget de reformer, som, som Roosevelt også kom med. Og det, der lykkedes for Roosevelt, det var faktisk at, at ligesom give den her enorme økonomiske boost til især middelklassen, og på den måde ligesom vende, vende hele middelklassen over på sin side, om de så var republikanere eller demokrater, men ligesom bevise for dem, at at det vil gavne dem økonomisk, de her reformer, som Roosevelt kom med. Og det er stadig det, ser det ud som om, at Biden han håber på, kan lade sig gøre. Altså, at de her reformpakker til familier, hjælpepakkerne at det hen ad vejen, altså vil vise sig for også republikanere i middelklassen, at det faktisk giver dem et, et bedre liv. Så det er stadig ligesom det, han satser på, men det er altså også noget, som som tager rigtig lang tid. Hele den her forbedring af middelklassen løfte amerikanere ud af fattigdommen, som Biden taler om. Det er altså ikke lige noget, der sker natten over. Det tager lang tid, Uh, og der lever vi jo i en tid lige nu, hvor uh, breaking news uh, og sådan hele den her microwave generation, vi taler om, gerne ligesom vil have syn for sagen noget hurtigere, end man måske ville under Roosevelt's tid. Så, så her er Biden altså oppe i sådan et, et kapløb med tiden og med, og med amerikanernes tålmodighed.
0: Anne Alling, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Og det er altså journalist Anne Alling, som var med fra USA for lige at stikke finger i jorden i forhold til... Bidens første 100 dage som præsident. Klokken den er 19 minutter over 6.
1: Minkavlere. Arbejde. Hvorfor dog? De fik jo 10 års betalt ferie, skriver Paulin på 1424. Han har startet sin besked med R4. Silas har også skrevet ind. Godmorgen. Jeg var driftsleder på en minkfarm på Midtfyn med 2700 avlstæver. Det vil sige, at med ungdyr dyr havde vi ca. 18.000 dyr. Nu er jeg renovationsmedarbejder på nordfynes genbrugsstation. Hvad venlig hilsen, Silas. Tak for sms'erne, og det er faktisk også mink, det skal handle om nu. Det er nemlig lige knap et halvt år siden, at den danske minkbranche måtte dreje nøglen rundt. Efter Mette på et pressemøde sagde de efterhånden berømte ord, at alle mink skal aflives. For mange af de danske der betød det samtidig, at de pludselig skulle til at finde sig et nyt arbejde. Derfor så har vi her på Radio 4 godt et halvt år senere ringet rundt til en række minngavler for at høre ind til deres jobsituation, og om det har været helt umuligt at finde noget nyt at lave. Vores reporter Kristoffer han har talt med dem, og øh, der kommer lige en, øh, et klip her, øh, hvor vi kan høre hvordan det er gået for de nu forhenværende danske minngavler.
5: Hej jeg er journalist inde på Radio 4. Mit navn det er Chris Stoffer. er et øjeblik. Ja, tak. Jamen, jeg ringer rundt til de danske minkavlere eller i hvert fald nogle af jer, for lige at høre, hvordan det står til her cirka et halvt års tid efter. I ligesom blev lukket ned.
2: Jamen, det har været et lidt løst job. Det har ikke været så meget. Det her er ikke. Jeg går og passer min uh, uh, ejendom. Jeg bor på landet. Der er masser af ting, der jeg trænger til at af det.
5: Har du været ude og søge nye jobs?
2: Nej, det er ikke. ikke sådan det. er kun sådan fra mund til mund, at lige har gjort lidt.
5: Så du tænker at være sådan lidt løst ansat nu her?
2: Ja, ja. Det er, kunne faktisk se. Det er byggeri.
5: Og det er inden for byggeri? Du arbejder? ja. ja. Hvad laver du så?
2: Jamen, øh, opgaven var... Det er jo bare at lægge have, ligesom. Men hvad der skal være fremover, det ved jeg ikke. Sådan i større... Det er... Ja, det er egentlig bare sådan lidt lille tidigt, måske.
5: Kan du så få det, det til at løbe rundt?
2: Ja, det tror jeg nok, vi kan okay.
5: hey, Jeb. Hej, Jeb. Du taler med Christoffer, jeg er journalist inde på Radio 4. Ja, jeg ringer rundt her et halvt år efter, og vil høre, hvordan det, det står til med jobsituationen.
2: Ja, jeg er ude arbejde som tømmer. Du har fundet job? Ja. Gik det hurtigt? Ja, jeg var næsten i gang, inden, inden vi lukkede ned, så det gjorde det.
5: Var du udlært tømmer inden? Ja, ja. Hvor fik var... du så et job ind?
2: Vi med gamle mester.
5: Er det lige så spændende, synes du?
2: Nej, det er det jo da sjovere, men det er sådan der.
5: Ja, Jesper. Hej Jesper. Dag. Goddag, forstyrr jer. Jeg
6: vil have en nattesøvn, det var derfor. Hvad siger du? Jeg vi have fået min nattesøvn.
5: Ah, jeg, jeg beklager. Må jeg, må jeg lige kort forstyrre?
6: Ja, ja, forstyrre.
5: Og hvorfor, hvorfor sov du egentlig nattesøvn her ved, ja, trætiden, om eftermiddagen?
6: Jeg fisker. Hvad Jeg vil den landet her til morgen så skulle vi have lavet noget af, så skulle vi lige have en lille mig søvn. Så kan vi sejle igen nu her kl. 8.
5: Når du har været ude at fiske? Ja. Er det, det dit nye job, eller hvad? Ja, det er Og begyndte du bare med det, efter I var lukket ned? Ja. Så hvor lang tid har du været i gang med det?
6: Og det her siden for år, jeg er uddannet fisker ved siden af. Så jeg havde sikkert det, hele. så jeg, jeg kunne gå lige over.
5: Hvordan har det så været for dig at skulle skifte job på den måde?
6: Det er sgu da Det er pisse i det, at du har fået du skal skifte job. Så er sgu da
5: Hvorfor var det træt?
6: Det er jo fordi jeg har. Hele sit liv har jeg lovet det. Hvordan må du nu gøre det? Du husker, at det laver sig om. Hvorunder andre friheder. Men alligevel er du helt fri.
5: Hvad er det for nogle friheder, du savner?
6: det er jo det der du kan bare skrive lukker der det er for at blive og lukker der så passer sølndet og så kan du det mere i morgen
1: men øh, du klarer dig?
6: ja ja jeg er her det skal nok gå sludder det
1: ja det skal nok gå så lyder det altså fra Jesper Kvist som nu er tidligere minkavler i Hvide Sande. De to andre, vi hørte fra, det var Arne Troelsen fra Give og i Blundgård, som øh, var forhenværende minkavler i Holstebro. I går der, øh, fik vores reporter Kristoffer Christensen øh, fat på 12 af de nu forhenværende danske minkavler. Af dem havde syv, altså lidt over halvdelen, fundet sig et nyt job. Øh, en anden ville gå på pension, og resten havde altså stadig travlt med at, at lukke ned for, for minkfarmene øh, til, at de har været i stand til at, at søge et nyt arbejde. Henning Kristensen, formand for Fyn og Sydjyllands Pelsdyraglerforening. Godmorgen.
7: God
1: aften. Omkring halvdelen af de tidligere danske minkgavlere havde, havde fundet nyt job i vores lille rundringning her. Er det det sådan generelle billede for minkgavlerne rundt om i, i det danske land? Det
7: er nok ikke helt skævt. Øh... Nu kan vi også høre nogle af dem der er med her. Det er lidt midlertidigt og det er ikke noget fuldtid og er i tvivl om om det er det man skal blive i. Og det er det der er det svære i det her lige at man ligesom har skabt sig en ny hverdag den, den, den hverdag vi har haft ved at gå ud og passe vores byer, den, den er der jo ligesom ikke mere og, øhm, og så skal man blive god til noget andet og, øh, og finde noget andet man kan lide og stå op til. Og, øhm, det kommer jo heller ikke bare lige fra den ene dag til den anden. Mm. Så det, det tror jeg, det er meget naturligt.
1: Hvad laver du, Henning?
7: Jamen, vi har lidt uh, haft, når uh, vi inden for, uh, for landbrug uh, i forvejen også, og, uh, og lidt egenhedsværk, så, uh, så det er det, min uh, tid den går med. Men, uh, men det er blevet en, uh, en meget anden hverdag. Mm. Altså, hvis I, at vi har været på en hold her, kan vi høre alle sammen, som vi gerne ville have blevet med med at være en del af. Og hvis man har spillet fodbold... Uh, og altid har været glad for det, og været god til det. Øh, jamen, øh, så må man lige pludselig ikke spille med fra den ene dag til den anden. Så er det jo at prøve at finde en anden gren at komme i gang med, og blive god til. Men det kommer jo ikke fra den ene dag til den anden jo. Altså at blive en del af en ny hold, og blive god til noget andet. Øh, så det tager tid.
1: Mm. Før nedlukningen, der var der omkring 1000 danske minkfarmer. Det gjorde altså Danmark til verdens største producent af minkskin. Staten de betaler op mod 18,5 milliarder kroner i erstatning til de minkavler, som altså er blevet tvunget til at aflive deres dyr. Langt den største del af den her kompensation den er altså ikke udbetalt endnu. Ifølge Nordjyllands der er der altså kun blevet udbetalt omkring en milliard til de forhandværende danske minkavlere. Når mange stadig ikke er lykkedes med at få job, hænger det så sammen med, at, at minkavlerne egentlig bare går og venter lidt på at få den kompensation her.
7: Jamen, det er klart, at den uvisthed, vi går i her nu, den er, den er ekstrem hård. Vi blev nukket ned i, øh, i november måned. Nogle faldt allerede, der ned i oktober måned. Og vi kan ikke forvente, at det her det blev afsluttet før henad i 24 nu. 2024 nu. Det synes jeg også er meget uacceptabelt. Det er ekstrem lang tid og i en uvisthed. Og det gør det endnu sværere for os at komme videre med noget nyt og, øh, og, og få skabt... Øh, Måske en ny virksomhed, men vi er jo låst økonomisk her jo. Øh, vi er fuldstændig bunden på arm og ben. Og, og øh, vi kan sige, at de udviser øh, samfundssendt her, fordi øh, de, de holder os kørende og hjælper os videre. Øh, og det er meget uforståeligt, at det skal tage så lang tid det her, og at der er udbetalt så få penge øh, indtil nu.
1: En, øh, en lytter, Paul, han har skrevet ind til os, og øh, han spørger sådan lidt til, hvorfor det overhovedet er nødvendigt, for minkavlerne at finde andet arbejde. De har jo fået 10 års betalt ferie. Hvad siger du til den uh, sms, uh, Henning Kristensen altså formand for Fyn og Sydjyllands Pælstyravløfering?
7: Nej, vi har ikke fået 10 års øh, indtjening. Vi har fået en værdistættelse af vores ejendom, som skat har beregnet indtil videre. Det er ikke noget med 10 års fremtidige indtjening overhovedet. Der bliver omkring 9 milliarder til os til udbetaling, og der er omkring 8 milliarder i gæld mm. i danske farmen. Så der er jo ikke penge i overskud her nu. Vi skal jo ud i gang med noget nyt, og vi skal ud og tjene nye penge. Og det er det, vi er begrænset af ved, at de penge ikke bliver udbetalt, og ved, at vi ikke får afsluttet den her kapitel.
1: Mm. Er, du, er du fortrystningsfuld i forhold til, til at de forhandlende danske minkavler kan finde... Noget nyt at rive i?
7: Ja, det er jeg. Men jeg er nervøs ved den tidshøjson vi arbejder med her. Fordi at det tager mod fra folk, at skal gå i en i så lang tid. Og hvad, den, hvad, er meget, den er jeg meget bekymret for.
1: Og hvad, hvad skal der til for at kunne afhjælpe den tidshøjsond? Er det bare at få udbetalt noget kompensation hurtigere?
7: For at afslutte uh, det her, ja. Okay.
1: Henning Kristensen, tak fordi du var med. Velbekomme. Altså formand for Fyn og Sydjyllands Pælstyravlerforening, øh, som vi talte med, øh, fordi vi jo har, har ringet rundt til nogle af de minkavler, vi også har haft med her i radioen de sidste halve års tid, øh, for at høre, hvordan de er kommet videre. Øh, hvor vi altså fandt ud af, at det er jo sådan en lille uakademisk grundringning, ikke? Men altså, vi fik fat på 12, syv af de forhåndværende danske minkavler, de havde øh, allerede fundet sig et nyt job, en ville gå på pension, og resten, de havde stadig travlt med at lukke ned for deres minkfarm, så de har altså ikke været ude at finde et nyt arbejde endnu.
0: Og lige nu, der har Anne Philipsen travlt med at holde øje med nyhederne for dig, fordi nu er der nyheder her på Radio 4.
8: Og jeg begynder med at fortælle, at kommende forældre skal have tilbud om at få screenet deres gener allerede inden graviditeten. Det mener eksperter i genetiske undersøgelser og behandlinger ifølge Berlingske. Screeningen skal vise, om forældrene har risiko for at få børn med alvorlige, arvelige og i nogle tilfælde livstruende lidelser. I dag bliver der født op mod 200 børn om året med alvorlige lidelser som cystisk fibrose, muskelsygdomme eller epilepsi. Men hvis man får viden om eventuelle genfejl tidligt i graviditeten, så vil forældrene selv kunne træffe et valg om, hvorvidt de kan rumme et barn med et handicap, eller om de skal få hjælp til at få et raskt barn ved hjælp af fertilitetsbehandling. Så nyder forslaget fra Dansk Selskab for Genetisk Medicin. Ifølge bærlingske får forslaget opbakning fra en række lægevidenskabelige selv- patientforeninger og politikere i Folketinget. Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Sundhedsminister Magnus Høinicke. Det er skidt nyt for danske virksomheder at USA's præsident Joe Biden opfordrer amerikanerne til først og fremmest at købe amerikansk, så lyder det i dag fra dansk industri. I dag har Joe Biden været USA's præsident i 100 dage, og i den anledning holdt han en tale i nat, hvor et af budskaberne var at USA har første prioritet økonomisk og at man først og fremmest skal støtte amerikanske virksomheder.
2: And all the investments in the American job plan will be guided by one principle, by American.
8: Men med Bidens politik, der altså bliver kaldt Buy American, så vil det stille nogle svære krav til de danske virksomheder, der gerne vil sælge deres varer til USA, mener interesseorganisationen Dansk Industris chef i USA, Louis Funder.
7: Nu øh, står Biden til at skulle lave nogle massive investeringer, bl.a. i energi og i den amerikanske infrastruktur. Og der er det klart, at hvis man som dansk virksomhed vil have del i de her investeringer, som man byder ind på opgaven, altså, så skal man være til stede i USA, og man skal skabe lokale arbejdspladser. Så dem, de virke, danske virksomheder, som måske har en fantastisk teknologi, men som ikke har noget i USA, altså de er jo afskåret for at byde på mange af de her opgaver.
8: Togene står stille mellem Fredericia og Aarhus her til morgen efter en påkørsel, hvor en person har mistet livet, det skriver Vejle Amts Folkeblad. DSB arbejder på at indsætte togbusser på strækningen i stedet for, men ifølge avisen ved man endnu ikke, hvornår togbusserne er fremme og klar til at blive taget i brug. USA sender de kommende dage medicinsk udstyr for over 100 millioner dollars til Indien. Det gør man for at hjælpe landet med at bekæmpe den store stigning i smittet med coronavirus, som man oplever i øjeblikket. Det oplyser det hvide hus. Den første del af udstyret vil allerede ankomme til Indien i dag, og så forventer man, at alt udstyret er leveret inden slutningen af næste uge. Det inkluderer andet 1000 iltflasker, 15 millioner ansigtsmasker og 1 million lyntest. Og så har USA også omdirigeret landets egen bestilling af AstraZeneca-produktionsudstyr til Indien. Det vil give Indien mulighed for at producere 20 millioner doser af coronavaccinen selv. Indiens dødstal under coronapandemien stød forbi 200.000 i går, efter at antallet af nye smittetilfælde altså er eksploderet i de seneste uger. Og herhjemme er man også i dialog både med EU og de indiske myndigheder om konkret hjælp til Indien, men det er endnu uklart, hvilken form for hjælp fra Danmark det eventuelt kan indebære. Vi har stået op til en dag, der byder på skydevær i hele landet, og med småregn her først på dagen, og mere tung regn hen mod eftermiddagen. Jylland får dog lidt sol at starte på, melder DMI. temperaturerne i dag de ligger sig mellem 8 og 13 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
1: Det var altså Radio 4's øh, nyhedsbyrå AP. Anne, Anne Philipsen, Anne Philipsen der hun har nyhederne. Uh,
0: nyhederne her til morgen, og i det her studie, der sidder Dagmar i Østergaard og Christian Magnus Damsgård. Vi sender Radio 4 morgen frem til klokken 9 i dag, og det er torsdag klokken, kl. den er
1: 26
0: minutter i syv.
1: <laughs> Lad os uh, svinge forbi uh, sms'en, Dagmar. Ja, tak. Um, vi har fået et par sms'er, faktisk en del sms'er, da vi sad og, og talte med... Med, med formanden for Fyns og Sydlands Pælstyravlerforening. Vi har nemlig lavet en lille rundringning rundt til forhenværende danske mingavler for at høre, hvordan det er gået, siden erhvervet for knap et halvt års tid siden blev lukket ned fra den ene dag til den anden.
0: Og det gode spørgsmål det er jo så, har de fået et nyt job, det her nedlukkede erhverv? I går der fangede vores reporter Kristoffer Kristensen 12 ud af de nu forhenværende danske mingavlere Og dem han snakkede med, der havde syv, altså lidt over halvdelen af dem, fundet sig et nyt job. Der var en, der gerne ville gå på pension, og så var der resten, der havde simpelthen fortravlt med at lukke deres minkfarm ned for at finde et, til at finde et nyt arbejde.
1: Der er en lytter, der har skrevet ind på 14.24 startede sin besked med R4. Selvfølgelig er det ærgerligt, hvad der skete med minkavlerne, men i det mindste er de gældfri i forhold til mange, der også er ramt økonomisk ikke direkte af regeringen men som gik konkurs hver lidt taknemmelig.
0: Tine fra Hirtalsund skriver også her en, Godmorgen. De minke skal forblive tomme. Svineri af Danmark overhovedet har tilladt at holde dyr på den måde. mink har tjent kassen på den erstatning fra regeringen, så nu kan de endelig få betalt deres gæld. Mette Frederiksen handlede helt korrekt, og nej, jeg stemmer ikke rødt, men er helt enig med hende i den her coronatid.
1: Man altså bare sige, de har altså ikke tjent kassen endnu, for som vi kunne høre lige inden nyhederne gik på, der er det altså en meget lille del af den aftalte kompensation, som rent faktisk er blevet udbetalt til mig gavlerne.
0: Ja. Klokken? Den er 24 20, minutter er det i 7. syv. Ikke <laughs> efterkører.
1: Onsdag har regeringen præsenteret et udspil, som altså skal sænke landbrugets udslip af CO2 med lidt over 7 millioner ton frem mod 2030. Udspillet det er altså et skridt på vejen øh, mod at nå målet fra Klimaloven om at reducere, reducere Danmarks samlede co 2 ledning med 70 procent. Udspillet det har fået sådan lidt en blandet modtagelse, øh, både kritik fra regeringsstøttepartier, men altså også kritik fra landbrugsorganisationer, miljøorganisationer og mere eller mindre alle partier på Kristensborg. Men nu skal vi tale med nogle af dem, som det hele handler om. Godmorgen, Niels Hedermand. Godmorgen. Mælkeproducent i Brønderslev. Korrekt. Du havde besøg af statsminister Mette Frederiksen i november, fordi hun ville ja. samle inspiration til regeringens landbrugsudspil. Mm. Nu, er, nu er udspillet kommet. Har hun brugt noget af den inspiration, hun hentede hos dig i Brønderslev?
9: Åh... Oh, det er svært ved lige at vurdere, når man sådan lige kigger ind i det. Jeg håber da, hun, hun tog lidt med derfra i hvert fald. Vi har en god dag, om ikke andet. Så, så man lige, om, om der er kommet noget for hendes besøg hos mig, det, det kan jeg ikke lige vurdere.
1: Hvad siger du til øh, udspillet?
9: Jamen altså, der, det er som sådan et udspil, når nogle gang er. Altså, der, der er gode ting, og så er, der, så er der nogle ting, som vi synes, der, der virker sådan ret håbløst også? Så... Og, øh, nu går de jo til forhandlingerne, og så håber vi at på, at, at tingene kan blive trukket lidt i, i den retning, som, som vi i erhverv godt kunne tænke os i hvert fald.
7: Jeg
1: vil gerne høre lidt om, Nils Hedermann, hvad du er med.
9: Det kunne jeg forestille, mig. Men jeg har godt ja. lige snakket med det, der, som jeg synes, der er godt. Okay. Og, og når man så kigger på, hvad jeg synes, der er godt i det her, det er de 5 millioner tons ude, de 7,1 millioner tons. Det, det er tiltænkt som fremtidige forhåbninger, altså forskning og innovation. Mm. Og, og det, det, man har jo anerkendt, at, at dansk landbrug er langt, langt foran alle, de fleste andre uh, vær- eller landbrugslande, ikke også? Så der er ikke sådan nogle lavt hængende frugter, man så lige kan tage uden det kommer til at koste en masse penge. Så forskning og innovation er simpelthen vejen, fra dansk landbrug, til ligesom at skal nå den her reduktion. Og det er ligesom anerkendt. Så det synes jeg, det er, det er rigtig lækkert. Og det, det, det synes jeg, det er godt. Hvis vi tager de så lidt mere ting, som vi synes, det, det, det skal vi have arbejdet lidt på. Der var et punkt, der er tre punkter, som jeg synes, jeg vil hæftet, noget. Der er et punkt, hvor, den, hvor de siger, at, at på bedriftniveau, der skal vi tage 3% af arealet ud. Og, øh, og så generaliserer man jo på bedriftniveau. Og det er ikke så godt, fordi vi vil gerne have noget, der er frivilligt, for mit eget vedkommende, for eksempel, så har jeg 10% af mit areal, som vi, vi kan tage ud.
1: Altså som er lavproduktioner? Og det er også,
9: ja, og, og, og det kan vi tage ud på en frivillig ordning, fordi det giver mening for mig. Mm. Fordi det der er vigtigt, det er, at vi får noget, det giver mening, øh, både med hensyn til CO2-udslip og natur osv. Og så, mm. så vi skal tage det jo og drift, som, som det giver mening. Vi skal ikke bare generalisere over en bred kamp. Så det synes jeg, de skal, de skal tage op, så, så vi kan få den lavet helt frivilligt. Og så skal vi have fundet en ordning, hvor jeg kan holde mine kreditorer for døren, fordi jeg har købt det her jord i forhåbning om, at jeg skulle køre de næste 30 år. Ikke også? Og skal jeg tage noget af jorden ud og drift, så, 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 så siger min kreditorer, jamen, så skal jeg kompenseres på en eller anden måde for det jord. Jeg skal ikke overkompenseres, jeg skal, jeg skal bare have en færre kompensation for det her, det her jord. Ikke også? Det, det er sådan set den ene øh, en punkt, som, vi, som, det lige, øh, som det lige hænger sig i. Og så hele finansieringen omkring alt det her, vi skal i gang med, den, den er det også lagt op til, at den, den ligger meget på den landbrugsstøtte, som vi allerede får i dag.
10: Mm-hmm.
9: Og øh, og, og danske landmænd er jo sådan set ked af at få landbrugsstøtte. Vi ville hellere have en markedsdrevet tilgang på verdensplan, så vi var helt fri af det der landbrugsstøtte. Men nu har vi engang landbrugsstøtte, og, og derfor så er vi nødt til at have fundet en ordning, øh, som, som der giver mening. Og det, de ligger op til, det er, at de tager, i dag der tager de 7 af den direkte landbrugsstøtte og putter over i sådan en søjle 2, som sådan der er altså sådan lidt en søjle, som jeg kalder det. Og det vil de så hæve til 20 procent, altså de tager, de tager, øh, i stedet for at tage 7% af den direkte støtte selv, de tager 20% af den direkte støtte og putter over i søjle 2, som ligesom er sådan en opdragelsesstøtte. hvad er problemet som, med det? Jamen det, det gør jo, at, at med den der, og, vi, vi, vi skal gøre noget specifikt for at få de her 20% i støtte. Og, og det vi har set uh, til, det er jo, at, at faglighed og fakta og realisme ikke altid er det stede i den søjle der. Og derfor, så så ser mange landmænd jo, det der, den der søjle to, som som noget, som er er sådan et eller andet politisk kompromis, men det giver ikke mening i dagligdagen. Altså det gode landmandskab forsvinder lidt ved, at man skal gøre nogle ting for at få de her sidste 20 procent. De her procenter, de 20 procent, de er nødvendige for de allerfleste landmænd at få for at have et, et outcome øh, ud af den her øh, dagligdag, som de nu engang har. Så de, vi er tvunget til at skal, skal løbe efter den her takstok, som den her Søjle 2 nu engang giver. Og det er det, som vi er lidt ked af, fordi vi ville så gerne have øh, fakta, faglighed og realisme i vores hverdag. Det er det, det er det, vi bygger op omkring, og det er det, vi prøver at, at, at agere vores virksomhed ufra. Så den, det er sådan lidt en, det, den, den er vi sgu lidt ked af, den der.
1: Jeg vil gerne sige tak, fordi du var med, Niels Hedermand. Super, ja Jamen det er godt. Lej. God mælkning, du. Tak, da. Altså mælkeproducent i Brønderslev, og dermed morgen til Per Bundgaard. Kan du høre mig, Per? Tak for
5: det. Ja, godmorgen. Ja, ja, ja.
1: Du er økologisk landmand i Vadum. Du har ja. også ø- haft fint besøg, dog ikke af statsministeren, men af fødevareminister Rasmus Prehn i december. Øh, ja. Han ville også lige samle inspiration til regeringens landbrugsudspil. Hvad tænker, du, hvad tænker du om det, der er kommet ud af det?
4: Jamen altså, det er jo en uh, nødvendighed. Klimaet er vi altså nødt til at gøre noget ved, som uh, Nils også siger. Uh, nu er jeg økologisk landmand, og Nils er en konventionel landmand. Og det Nils har sagt, det er også det samme, som, uh, som jeg mener. Uh, det besøg, som uh, vi havde af Rasmus Prem, jeg uh, synes, det var et rigtig godt besøg, og uh, det gav mig også uh, tryk uh, at have sådan et besøg og ligesom få afstemt øh, omkring, øh, at øh, det ikke skal øh, nødlægge erhverv, og man vil gøre det på en intelligent måde, og vi er bare nødt til at gøre det her. Det, der ligesom bekymrer mig,
2: øh, lige nu og
4: her, det er, at øh, vi i Danmark vil gå forrest. Øh, vi vil øh, vise vejen, og det vil vi rigtig gerne, og det vil økologien rigtig gerne. Problemet er bare, at vores varer kommer jo til at koste mere, og når vores varer kommer til at koste mere, så øh, trygter jeg, at vi mister nogle kunder på det. Jeg håber ikke, vi kommer til. Økologien kan i hvert fald levere på det her, og vi vil levere på det her. Men, øh, Hvor, hvorfor
1: bliver, hvorfor bliver din, øh, din økologi dyre at købe nu?
4: Jamen, det gør den jo i kraft af alt det, som Nils har snakket om, at øh, når vi skal levere på, på klima, når vi skal udtage lavbundsjord, og vi ikke kan på længere, øh, når at, øh, vi skal have køren til at bruge mindre metan, så skal vi fodre på en anden måde. Altså, vi har taget nogle tiltag her på gården, hvor at vi udfaser soja, tager hesterbønder ind og raps ind og ærter ind, og det giver en lille smule lavere ydelse, og, og, og fodringen giver en lille smule dyrere. Vi leverer til tisemagerier, og der vi beslutter at det vil vi, og vi håber på opbakning fra alle forbrugeren, at de vil give en lille smule mere for tisemælk. Men, men vi risikerer jo, at øh, på verdensmarkedet kan man levere noget, der er meget billigere. Brasilien kan levere noget billigere oksekød, og vi har jo set inden for økologien, at hvis varen den lige bliver for dyr, så svigter kunderne. Og det, det, det skal vi ikke have i den her proces her med øh, klimavenlig produktion.
1: Mm. Fødevareminister Rasmus Prehn han sagde i går på pressemødet, da han præsenterede det her udspil, at han vil bruge EU's landbrugsstøtte som, som sådan en slags lokomotiv til at trække landbruget i gang. Og det skal altså mm. ske ved, at 20 procent af landbrugsstøtten skal bruges på, på grøn omstilling mod 7% i dag. Hvordan har du det med den regel? Hvad vil det betyde for dig?
4: Jamen altså, det vil, det vil jo betyde, at, øh, at vi bliver presset ud i nogle økonomiske dispositioner, som ikke er så gode. Så skal vi bare have lidt mere forvaren. Nu har vi i 100 år øh, arbejdet på at, at producere billig, 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 billig. Øh, nu skal vi bare til den anden vej og producere klima, 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 klima. Og så bliver det lidt dyrere, og så kræver det af forbrugerne, at de vil give lidt mere for det. Og det tror jeg faktisk også gerne, de vil. Men det bliver en proces, og det tager lang tid. Så derfor så har vi bare rigtig meget brug for noget markedsføring på det her. At man fortæller om det her. At man fortæller, at vi alle sammen har ansvar for det her klima. For eksempel så kan jeg nævne som bundemand, når jeg ser en reklame rejst til London og købe gaver og spare 20% på dine gaver, mm. julegaver for 298 kroner. Det giver simpelthen bare ingen mening, at vi så laver så mange andre klimatiltag, og så statsstøtte flyselskab de flyver for 298 kroner og udleder CO2 på den måde. Sådan noget der, det skal vi også stoppe.
1: Men det er jo også fordi, at landbruget står for markant større co 2 udledning end for eksempel flytrafik.
4: Jamen, vi producerer også mad. Det, andet, det er meningsløst. Altså, det giver ingen mening, at man transporterer nogle varer til London, som så skal transporteres tilbage igen øh, for 298 kroner og så CO2-ledning. Det er billigt. Det er rigtig, rigtig billigt der så sige, at det vil vi ikke have. Øh, hvor man kan sige, at vi producerer fødevarer, vi producerer noget, der giver mening. Hmm. Jeg er enig i, at vi skal passe på jordkloden. Helt klart.
1: Ja, så, så det tror jeg, der er sådan en rimelig bred enighed om.
4: Det
1: er der. Per Bundgaard, mange tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså økologiske landmand i, i Vadum. Vi går videre med den her ø, historie, altså regerings landbrugsudspil, som altså blev præsenteret i går. Det gør vi ø, næste gang klokken 7 minutter over syv. Fordi en stor del af den her CO2-reduktion, den skal altså findes ved at udvikle ny teknologi. Altså teknologi, som ikke eksisterer endnu. Der har man ligesom hængt sin hat på, at man... Øh, frem mod 2030, altså kan nå at, reducere, eller nå at finde 5 millioner ton CO2-reduktion ved udvikling af nye teknologier. Vi får en vurdering af, om det rent faktisk kan lade sig gøre. Og det gør vi i 7 minutter over 7.
0: Overkrig og i tusindvis af døde, ifølge tusind franske militærfolk, så er det hvad radikale islamister er ved at bringe Frankrig ud i. Og de har derfor skrevet et åbent brev til regeringen, hvor de altså advarer mod islamisterne. Jens Bøjsen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og ekspert i fransk politik. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor er risikoen for, at radikale islamister skaber borgerkrig og tusindvis af døde i Frankrig?
11: Ja, de har jo skabt et par hundrede døde, men øh, borgerkrigsperspektivet øh, er nok lidt længere væk. Altså, der er jo lidt en, sådan et, en, noget meget anekronistisk over det her åbne brev fra pensionerede øh, militærfolk, som advarer mod borgerkrig, og så skriver mellem linjerne, og hvis ikke det her, der bliver gjort noget ved det her, så kommer vi og gør noget ved det. Altså, så vil, så vil herren træde ind. Altså, det, øh, sidste gang man så det i Frankrig, det var for 60 år siden i Og det virker sådan... Meget malplaceret lige nu.
0: Hvorfor virker det så malplaceret, Jørgen Bøjsen?
11: Jamen, æh, hele det der med altså en militær magtovertagelse i et øh, sådan stærkt demokratisk land, øh, altså perspektivet er lige så underligt, som det ville være i Danmark og sig, at forestille sig af så over. Man skal lægge mærke til, at de her militærfolk, der har skrevet den her, øh, der er et par tusind godt nok, og det er jo ret imponerende, de er øh, alle sammen pensionerede. Altså, der er 18 der er i aktivitet nu, som har været medunderskriver til det, og som formentlig får en sanktion. Så det vil sige, det er en særlig grad af tidligere militærfolk, særlig gruppe af tidligere militærfolk, som har bakket op om det her brev. Og man kan sige, jo jo, hvis man ser, hvad der står på linjerne, så er det okay, regeringen er nødt til at gøre noget ved det, at leve op til sit ansvar. Og mellem linjerne, ellers, så kommer vi og gøre noget ved det. Og det sidste perspektiv er nok urealistisk.
0: Det her åbne brev, det er blevet sendt til den franske regering, og så er det tryggt i det højreorienterede franske magasin Valors aktuelle. Og blandt de her med medunderskriver af brevet, der er altså en blanding af soldater i tjeneste, som jeg kan forstå på dig er meget få. Der er medlemmer af reserven, og så er der pensionerede officerer, og der er blandt 25 pensionerede generaler, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på de her folk bag brevet?
11: Øh, den, altså ham, der er hovedunderskriver skriver bag er tidligere chef for, for fremmedlegionen, som jo også ligesom den hardcore del af den, den franske her kan man, kan man sige. Den franske her har traditionelt altid haft sådan en fraktion af folk, som var meget til højre. Det er en, et image, som man længe har prøvet at bevæge sig bort fra. Altså, der er også mange indvandrere i, i den franske her nu. Uh, der er også mange indvandrere i tjeneste, der faktisk er døde uh, de, de senere på år. Man, man har en noget mere blandet her, Og det her uh, højorienteret segment er lidt et levn fra fortiden uh, i Frankrig.
0: Og der har jo været en del politiske reaktioner allerede på det her brev. Den franske forsvarsminister Florence Parly har i uh, Florence Parly. Kan man vel, det er vel sådan, det skal Jeg ja, ja. <laughs> har skrevet <laughs> på, på Twitter, hvad landet forventer af sine væbnede styrker Og det lyder, at der er to evigt gyldige principper for, hvordan medlemmerne af vores militær skal opføre sig. Neutralitet og lojalitet, lyder det altså. Og samtidig så troede ministeren med, at alle medunderskriverne, der altså stadig er i aktiv tjeneste, hvilket godt nok var ganske få, eller i tilhører reserven, de vil få en disciplinær straf og måske endda blive retsforfulgt. Hvad vil så nogle konsekvenser betyde?
11: Jamen, det vil ikke betyde særlig meget for de her. Og man kan også sige, at øh, det er jo egentlig bare utroligt umusikalsk at komme med sådan noget. Altså, det, man har jo også ytringsfrihed i Frankrig, så de må egentlig gerne sige, hvad de vil. Øh, det er mere den der, altså du kan ikke være i herren og så være med til et brev, der truer med, at herren øh, overtager magten. Der skal der være en eller anden form for, altså det er hvis det at opvilen, at man opfordrer til øh, til, til, til og sådan noget. Så der vil der være en... En, en form for sanktion. Men det er altså det symboliske, det her, der er vigtigt. Og man kan se, at alle politikere i Frankrig på nær en, har været meget hurtige op på barrikaderne for at sige, at det her, det er simpelthen, det er og det, skal vi, det må vi tage afstand fra. Det er lige en undtagelse er selvfølgelig Marine Le Pen, ja, som det sagde øh, i starten. Hun på
0: dagsordnet. Ja,
11: hun, 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 hun sagde, det er jo det, jeg siger hele tiden. Det, hvad sagde jeg? Og øh, hvis I føler, at jeg er politisk hjemløse så synes jeg, at I skulle komme og, og, og deltage i, i mit projekt. Altså hun havde ligesom hoppet på det her, jeg synes, at det her det var faktisk en rimelig god øh, øh, mulighed. Det viser sig nok lidt, at, at det kan godt gå hen og blive et selvmord. Øh, ikke selvmord, selvmål. Lidt, 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 lidt mindre alvorligt. Mm. Fordi øh, hun har jo øh, i rigtig mange år prøvet at blive, altså det som på lyre vil kalde suren altså bevæge sig fra det yderste højre ind mod øh, midten af, af fransk politik, og opføre sig ansvarligt og republikansk, vil man sige, i Frankrig. Altså ligesom følge politikens og demokratiets spilleregler. Alt det der, det har hun brugt ret meget energi på de sidste 10 år. Det her, når man lige pludselig omfavner en flok militærfolk, der truer med et kub og siger, men det, det kan jeg da godt forstå, det ødelægger hele den imageopbygning, som hun har haft i ti år. Altså at sige, nå okay, nu dukker, nu dukker de naturlige tilbøjeligheder frem ved øh, den demokratiske maske. Så på den måde er, hun, øh, er det måske ikke verdens heldigste sag for hende, når alt kommer til alt.
0: Er hun kommet på, på tænker, altså, en, ja. bedre tanker, kan man sige. Nu har hun taget afstand fra det her brev nu.
11: Ja, det er lidt, lidt tvetydigt faktisk. Øh, hun siger, jamen selvfølgelig skal de her problemer løses politisk. Så hun prøver faktisk stadigvæk at holde en, en snor i det her, øh, de her folk uden sådan at, at, at gå ind for et militærkup. Så på den måde at, at det er det meget meget svirtydigt med hende. Altså spørgsmålet er selvfølgelig, vil det her betyde noget for, for folk, der vil stemme på Marine Le Pen? Og det ved de formentlig ikke. Altså, øh, hun har en utrolig solid vælgerbase, og de er egentlig ret kolde over for, hvad, hvad, der, sådan, hvad der ryger af fingre af fadet. De må altså de har tænkt, at jeg er pøbigt. Ja, Vi må oskylde.
0: vente og se, hvordan det går i forhold til vælgeropbakningen til Marine Le Pen, fordi der er præsidentvalg næste år.
11: Ja, men hun ligger, det gjorde hun også før sidste præsident, hun ligger jo meget klippestabil på en, 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 en fjerdedel af, af vælgerne. Og jeg tror ikke, at det her det vil påvirke det. Det vil påvirke måske folk, der eventuelt ville overveje at stemme på hende, men som ikke stadigvæk er der. Det, der kunne man mm. eventuelt spekulere, om det vil have en effekt. Men det påvirker formentlig ikke dem, der allerede... Øh, stemmer på hende.
0: Jørgen Bøjsen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, altså ekspert i fransk politik.
1: Stop. Nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, no, damer. Ikke noget med at danse dansen herinde. Fordi det kan nemlig hurtigt blive dyrt for os. Man kan nemlig få ophavsret på dansetrin.
6: Ah.
1: Ja, det kan man altså. En amerikansk danser og koreograf med navnet Jacquel Knight har fået ophavsret til dansen fra Single Ladies musikvideoen. Og det var den, vi lige hørte en, en snak af her med Beyoncé.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg lavede dansen rigtigt, så jeg tror, jeg tror Ej, men, du,
1: du var lidt i, i torsdags, kunne jeg kunne <laughs> se. Øh, det er nemlig ham, Jacquel Knight her, som har opfundet dansen, og nu har han altså taget ophavsret på dansen. Han siger til Variety, at copyright-bevægelsen handler om at give magten tilbage til kunstnerne. Og det er altså ham, der har skabt dansen, og nu har han også rettighederne til den. Det betyder ikke, at du ikke må danse den herinde, dommer, men det betyder, at hvis man for eksempel skal bruge dansen i en musikvideo eller et eller andet, ja, så skal man altså betale nogle penge til personen, som har ophavsretten i de her tilfælde, shakel Knight. Men hvor svært er det at få ophavsret til en dans? Det har vores reporter altid gave. Og gode Anton Ringdal forsøgte at finde ud af. Han har ringet til Patent- og varmærkstyrelsen samt Kulturministeriets Center for Ophavsret for at finde ud af, øhm, om han kunne tage patent på en dans, som, øh, som han, har, han har lavet. Øh, lad os høre, hvordan det gik. Grunden
12: til, at ringe det er, fordi jeg ligesom altså her til morges har opfundet min egen dans.
8: Jamen, det går nok mere under noget ophavsret, med, du har fundet på et navn til dansen.
12: Den, den, den lille orm. Hvilket? Den lille orm.
8: Det hedder dansen? Mm. Okay. Øh, jamen, øh, det kan du så måske registrere som varemærke.
12: Så så vil det sige, at der ikke er nogen andre, der må lave en dans, der hedder den lille ord? Eller gælder eller det er alle produkter?
9: Ja. Kun, øh, Og du tror
12: ikke, jeg vil kunne ligesom få altså, copyright på selve dansetrinene?
0: Altså, der skal du kontakte dem, der har kontoret for ophavsret.
10: Jesper lang.
12: Jeg har du taler med Anton Ringdal. Jeg, jeg ringer, fordi at jeg har opfundet øh, nogle dansetrin, altså en form for en lille serie. Og jeg kunne godt tænke mig ligesom at altså, få ophavsretten til den serie.
10: Ja. Dammer jeg om, der skal jeg lige tænke mig om. Har du beskrevet det på en eller anden måde med trinne, din dansesæ er?
12: Jamen, altså det er jo en form for, at jeg tager den ene, altså min højre hånd, og så går jeg ligesom ned sådan her, hvor jeg dykker hurtigt ned som en fugl. og så går jeg op igen og piber med fingrene. Pip pip. Så det er ligesom tre trin, den består af.
10: Ja, og det er ikke en optagelse af det eller noget, det er det specifikke danskrin. Ja, det er sådan, så hvis
12: nu at der er nogen, der får lyst til at bruge den serie, så skal jeg have nogle penge.
10: Ja, altså hvis du er noget mod at sende mig en mail på det, så skal jeg tage et kig, og så vender jeg tilbage.
12: Hvad tænker du umiddelbart? Det er jo en meget altså, specifik serie.
10: <laughs> ja, nu kan jeg jo ikke se den. Uh, nej, nej altså det er jo simpelthen, hvor jeg lige for står noget og af højere, og så går det... ned og, og op derfra. Og det lyder rigtig godt. Mm. Ikke det? Uh, jeg vil bare nævne, at for at noget skal være oprændsretteligt beskyttet, så skal det være udtryk for en sådan kreativ indsats. Ja. Nu har jeg desværre ikke kunnet se det, du har gjort. Uh, uh, så jeg må tage dit ord for det. Du, jeg skal nok kigge på det, hvis du vil sende mig en mail. Uh, det føler selvfølgelig svært lidt at bedømme ud fra fra, hvad du siger, hvad din dansetrin er. Ja. Men du er velkommen til at skrive til mig.
12: Jeg tror jeg, simpelthen, at jeg vil lige... Altså, danse mig interviewet. Og så piber jeg over i hjørnet. Jamen, det lyder godt. Jeg, bliver ved. jeg kan ikke høre dig, fordi jeg er gået over i hjørnet.
1: Det var... Det altså, sig Anton Ringdal. Med en mission. Den lille... Han har opfundet dansetrin der hedder... Den, Den lille orm. orm. Som man så handler vi snakker om, at... synkron
0: i dag, det er strålende.
1: Som man <laughs> handler om, at man dykker hurtigt ned, ligesom en fugl. Åh, oh, Anton. Han talte med gæld...
0: Patent- og Varemærkestyrelsen og Kulturministeriets Center for, for Ophavsret, og øhm... han blev så bedt om at sende en mail
1: Men video af sin dans, og så må vi jo se, om det, det lykkes, Anton, at få patent på den lille orm. Senere øh, på morgen der skal vi øh, også høre øh, et interview som øh, Anton Ringdal har lavet med blandt andet øh, Tørfisk, som jo har opfundet den her legendariske dans til VLTJ. Ja. Så øh, den er ikke det er ikke slut i nu. Det er ikke det sidste jeg har hørt til Anton Ringdal og det er heller ikke det sidste jeg har hørt til Anne Philipsen. Klokken er syv, der er nyheder.